0: Muy bien, muy buenas noches a todos una vez más. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios y el tema que hoy vamos a compartir de este mensaje es auténticos. No se trata de una charla, una conferencia de motivación. No es nada motivacional ni automotivación. Y aunque es bueno, me gusta leer, escuchar conferencias sobre motivación. Creo que todos necesitamos en esta vida aprender de principios de automotivación, aprender a generar nuestra motivación interna, ser nosotros mismos el motor que nos impulsa, tener un motor aquí adentro de motivación. Pero hoy no es ese... Eh, el tema no es, es el propósito. El plan de vuelo para esta noche no es ese. Así que prepárate porque es todavía mejor. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a seguir, sentirnos motivados, estoy seguro, a tomar decisiones, a establecer cambios en nuestras vidas. Anhelo que podamos tomar la decisión de comprometernos más con Cristo el Señor, con Dios, con su servicio. Y de todo esto se trata Auténticos. Te invito a que abramos la palabra de nuestro Dios en Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso número 15. Tómate el tiempo, si tienes la oportunidad allí, abre la Biblia, enciende tu aparato electrónico. Si tomas notas, ponte listo. Segunda de Timoteo, capítulo número 2 y verso número 15. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de la verdad. Vamos a orar juntos. Señor, te doy gracias porque nos concedes este hermoso espacio que, aunque virtual, podemos sentir cómo se acortan las distancias a través de esta hermandad del compartir. Señor, muchas gracias por hacernos una sola familia. Oramos por todas las naciones porque todos somos criaturas tuyas, Señor. Y aunque comprendemos que muchos están separados, apartados de ti o te han dado la espalda, nuestro corazón es amarlos y pedir por ellos para que se acerquen a ti, Señor. Si en esta noche hay un varón, una mujer, un joven, un amigo que desea, necesita acercarse a ti, que lo reconoce, Señor, te pedimos que tu palabra le hable, le enseñe el camino y pedimos porque encuentre toda la luz, que está en tu verdad, en tu palabra. Señor, pedimos que nos ayude tu Espíritu Santo en lo más profundo de nuestras vidas, para hoy ser una buena tierra. Queremos aprovechar tu palabra, recibirla, cuidarla, que germine hasta que den fruto constante en nuestras vidas, mucho fruto en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestro caminar espiritual, por sobre todas las cosas. Que tu Espíritu nos ayude a esto, Señor, te lo rogamos. Padre, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, querida familia, queridos amigos, damas y caballeros auténticos, es el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes. Y este tema quiero hablarlo en dos facetas. Saben como una moneda que tiene dos caras siempre. Vemos una, una cara y luego le damos vuelta, vemos la otra cara. Bueno, el tema hoy quiero compartírselos de esa manera. Dos facetas acerca del tema de auténticos. Y la primera cara de este tema, de este mensaje es, para ser auténticos tendremos que ser aprobados. Es la primera cara. Tienes que ser aprobado. Yo debo de ser aprobado en primer lugar para pretender que soy auténtico. ¿Cuántas historias hemos escuchado eh, de horror? Cuando piensas en algunas cirugías plásticas que las personas se han hecho y, bueno, ponen su vida eh, confiando en el supuesto conocimiento de supuestos profesionales, para darse cuenta después de que no son ni profesionales, que no tienen conocimiento, que muchos de ellos no tenían ni siquiera estudios en el tema, mucho menos la licencia y el permiso para poder hacer este tipo de operaciones. ¿Y cuántas personas salieron con cirugía, cirugías mal hechas, eh, con, con dolores? Y peor todavía, algunos hasta perdieron la vida. ¿Y todo eso por qué? Porque los que se decían ser los médicos y especialistas no lo eran, no eran auténticos. Eh, presentaron una mentira, presentaron algo falso, y no hubo nunca las pruebas de un diploma, de estudios, de una preparación que autentificara el trabajo que iban a hacer. Eso también ha pasado en lo que son las finanzas. A mi hijo le gusta, a mi hijo mayor, de los, de los cuatro que dice mi esposa que son míos, <ríe> al mayor de ellos... Eh, le gusta la parte de finanzas, de, 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 de hacer eh, negocio, ¿sí? Y ve por la parte de la bolsa de valores y se informa. Eh, todavía eh, no, no es que haya invertido, pero yo estoy ahí cerquita, cerquita, porque digo, bueno, si este, mi varón, se, se vuelve millonario, pues ahí tengo que estar cerquita, ¿verdad? Para rozarme un poquito y aprovechar. Pero le gusta. Y hay tantas historias de horror en ese, en ese mercado donde, otra vez, el mismo principio... Hay personas que llegan y que convencen a clientes adinerados para que inviertan en ciertos mercados, pero no son auténticos especialistas. No hay nada que compruebe estudios, preparación, que autentifique el trabajo que van a hacer. Y resultado, muchos han perdido grandes cantidades, otros han perdido enormes fortunas, y otros hasta la misma vida porque después de pasar por un trago tan amargo han, se han quitado la vida a sí mismos. Entonces es terrible la historia que, que tenemos ¿sí? entre nosotros cuando pensamos en, en el mal, que es el no ser auténticos. Y por eso es el primer principio, y empecemos por allí. Hablemos la verdad. No puedo simplemente decir que soy, soy auténtico. A través de la distancia, sobre todo si vives en otro país, nunca nos hemos conocido en persona, y me ves... Hemos preparado una, una transmisión que esperamos sea de bendición, podamos aportar a tu vida. Pero lo que ves, pues te da cierta imagen. Pero detrás, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién soy yo en verdad? No puedo simplemente pretender que soy auténticamente un gran hombre espiritual o un gran cristiano, sino que debo de pasar la prueba y ser aprobado. Pero por sobre todas las cosas, empecemos por la verdad. Tú y yo necesitamos ser aprobados por Dios. El texto que acabamos de leer lo dice claramente. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Amigos, caballeros, damas, necesitamos ser aprobados en primer lugar por Dios. Claro, necesitamos también la aprobación de nuestra familia en lo que respecta a la vida familiar. Y esto no, no es para que abusemos de eso, ¿verdad? Y cuando estamos en conflictos en el hogar, pues dañemos a los demás. No, 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 pero necesitamos la aprobación de la familia, la aprobación en el medio profesional. Necesitamos ser aprobados. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Empieza por la primera palabra maravillosa. Dice esfuérzate desde la Argentina hasta Canadá, pasando por todo el continente de América y si estás en otras partes también. El principio es esfuérzate. Sencillamente es lo que se enseña en muchas partes. Es que no hay avance, no hay desarrollo, no hay éxito, sino un esfuerzo. Tampoco llegas a ser innovador sin esfuerzo. Si tú quieres lograr algo en la vida, es necesario esforzarte. Y la Biblia lo dice también. Solamente que la Biblia nos enseña que debemos de empezar por las cosas espirituales. Y hoy yo te invito a que te sigas esforzando en la vida. Suéñate en planes, proyectos, prepárate, empuja hacia adelante, empuja puertas, intenta que se te abran, porque si te esfuerzas, Llegarás a tener la recompensa de tu trabajo. Me encanta que la Biblia dice, trabaja, trabaja honestamente, es un buen trabajador. Y cuando tengas el fruto de ese trabajo, disfrútalo, porque para eso trabajas, para que puedas disfrutar. Acuérdate de los demás, de tu familia, de tus padres, de tus abuelos, pero disfruta del esfuerzo de tus manos. El esfuerzo trae recompensa. Pero hoy quiero decirte, por sobre todas las cosas, esfuérzate, pero en primer lugar, en las cosas espirituales yo no sé si por allí habrá alguien que en esta noche está compartiendo este espacio con nosotros y piense o diga mmm, a mí esas cosas de iglesia de religión a mí no me interesan es más yo no creo que dios exista amigos hermanos la verdad es que un día un momento en un instante todos lo digo en mayúsculas todos sin importar nuestras diferencias sociales económicas o académicas que sea pastor o que sea un abogado, sea una ama de casa o sea un joven estudiante. Todos, absolutamente todos, en un momento, en un día, estaremos delante de Dios. Allí ya no va a contar qué fue lo que creí, qué fue lo que no creí, qué fue lo que dije, qué fue lo que confesé o no. Vamos a estar delante del Creador. Y allí será necesario haber vivido esta verdad. Preséntate delante de Dios. Aprobado. Pon tu esfuerzo en ser aprobado por Dios. Y me, si me preguntas, pastor, dime de manera eh, clara, sencilla, concreta, ¿cómo puedo ser aprobado por Dios? Bueno, en primer lugar, búscalo. Por ahí se desprende todo. Mira, esto es sencillo, sencillo. Me encantó las palabras que Luis desde allá, eh, Argentina dijo. Él es sencillo, sencillo. El Señor es maravillosamente sencillo. No complica las cosas quiere ser encontrado. ¿Sabes quién no encuentra a Dios? La persona que no quiere estar con Él, que no lo quiere encontrar. Jesús le dijo una vez a una mujer, ya no hay límites para encontrarse con Dios. Porque la mujer decía, bueno, nosotros nos acercamos a Dios y lo buscamos en esta región, en nuestros templos. Ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén y en sus templos. Y Jesús le dijo, no más. Esos son límites humanos. Es la religión que lo ha impuesto. Ahora, cualquier persona, en cualquier lugar, si va a buscar a Dios de corazón, si lo va a buscar desde lo más profundo y lo va a buscar con sinceridad, honestamente, lo va a buscar de verdad, lo va a encontrar en cualquier lugar donde lo busque. Así es que empieza por eso. ¿Quieres ser aprobado por Dios? Porque reconoces que es lo más importante. Porque de hecho, si lo reconoces, tienes razón. No hay nada más importante en la vida que ser aprobado por Dios. Número uno, busca a Dios. Si quieres estar listo para ese momento en que lo vas a ver, y ser aprobado por él, que Dios ponga el sello de que eres aprobado. Número dos, cuando lo buscas, rinde tu vida a Dios. Mira, esto es tan sencillo y esta es la verdadera batalla de la vida, que cada momento, que vivimos cada día, que vivimos cada semana, podamos ser transformados y que asperezas, cosas malas, pecados, Malos hábitos sean quitados de nuestras vidas. Sabes, quiero decirte esto: si no has estado en una iglesia, si, si no te has acercado a conocer a Dios y, y tienes temores, no te preocupes, todos tuvimos esos temores. Tienes razón de tener temores eh, ante lo desconocido, qué va a pasar, cómo va a suceder. Pero hoy te queremos animar diciéndote esto: todos hemos entrado en un proceso de transformación. Ninguno de nosotros se convirtió en una persona excelente después de que llegó a una iglesia, conoció a Dios y salió ahí como un angelito. Ninguno de nosotros salió con alas de la iglesia. Y hemos ido por años a la iglesia y no salimos con alas de ella. Queremos motivarte a que busques a Dios y le rindas tu corazón y te esfuerces. Allí es donde debes de poner lo, el mayor de tu esfuerzo. Las más la, las ganas más fuertes, la pasión más grande. Esfuérzate en obedecer a Dios, en rendirte a Dios, que él sea el dueño de tu vida. Esa es la verdadera lucha, la batalla que debes de pelear. Y número tres, construye esa relación con Dios. Cuida de esa relación con Dios. No te eches para atrás después de un tiempo. No niegues a Dios después de que vienen problemas y dificultades y que Dios no parece que te escucha ni te hacen milagros milagrito, porque jamás Dios prometió una vida fácil. El Evangelio no es una vida color de rosa. El Evangelio es una vida extraordinaria, maravillosa, porque todo el pasado, el pecado, la maldad que, que cometimos y lo que nos, nos ensuciaba delante de Dios y nos reprobaba, ahora fuimos perdonados. Eso es maravilloso. Lo, lo hermoso del Evangelio es que somos totalmente perdonados somos amados, dice Dios, oye, oye bien, dice Dios, te amo con amor eterno. No hay nada más maravilloso que eso. Algunas veces Dios nos hace un milagro en una situación y la situación es transformada, cambiada en un instante. Pero hay otros momentos donde la situación no es cambiada y toca pasar a través de esos momentos difíciles. Y aquí conocemos más a Dios y ahí vemos la mano de Dios y, y sentimos cómo Dios está con nosotros. Así es que hoy te invitamos, pon tu esfuerzo, pongamos nuestro esfuerzo en ser aprobados por Dios. Mira, dice Gálatas capítulo 6 y verso 7. Gálatas capítulo 6 y verso 7. Dice, no se engañen a ustedes mismos. Dios no puede ser burlado. Cada uno cosecha lo que siembra. No se burlen a ustedes mismos. No se engañen a ustedes mismos. Eso es fácil engañarme a mí mismo. Yo me creo mucha mejor, mucho mejor persona de lo que soy. Yo me creo mucho más humilde de lo que soy yo me creo más espiritual realmente de lo que soy, es fácil engañarme a mí mismo el corazón me engaña fácilmente las emociones me engañan fácilmente las corazonadas me engañan fácilmente, mira lo que dice la palabra de Dios no sigas engañándote porque a Dios nadie lo puede burlar piensa en esto, si tú te esfuerzas por hacer algunas cositas bonitas y moralmente moralmente portarte bien, hoy quiero decirte que tu buen comportamiento moral no te aprueba delante de Dios si tú no rindes tu vida a Dios para vivir una vida que le agrada, que le obedece, no vas a ser aprobado. ¿Y cuál es el problema de eso? Bueno, Si Dios no me aprueba, ¿cuál es el problema? En que Jesús dijo, ustedes están en un camino de perdición y el momento en que se muera ya no hay oportunidad de volver para atrás. La condenación es un infierno que arde por la eternidad y, y Jesús dijo que nadie debe de ir a ese lugar. Por eso Él vino a dar su vida por nosotros, para que ya no tengamos que ir a ese lugar. Te invitamos y te invito a que pienses en este principio. ¿Te estarás engañando a ti mismo creyendo que auténticamente Dios te aprueba y no? Quiero hablarle a nosotros los cristianos. ¿Estaremos convencidos de que Dios nos aprueba y no? Parece, pero no. Seamos auténticos delante de Dios. ¿Cómo? Siendo aprobados por el Señor. Ahora, la pregunta que surge, por supuesto, es ¿somos auténticos? ¿Soy yo auténtico? Me aprueba Dios en la ocasión cuando a Jesús lo arrestaron. Recuerdan que él estaba con sus discípulos, pero lo lo arrebataron del medio del grupo, se lo llevaron y los discípulos estaban a cierta distancia y escondiditos entre la multitud. Llegó un momento en el que Pedro está allí viendo a Jesús. Está tan cerca y tan lejos al mismo tiempo porque la Biblia dice que sus miradas se cruzaron. Entonces estaba a distancia de poderse ver a los ojos, pero había bastante gente alrededor. La Biblia cuenta que una mujer ve de pronto a Pedro y le dice, hey, tú eres de los que andaban con Jesús. Tú hablas como ellos hablan. Tú hablas como Jesús. Recuerdan que Pedro fue el primer momento cuando niega que conocía a Jesús. Dijo yo a ese hombre ni siquiera lo conozco. ¿Cómo voy a haber caminado con él? Ni siquiera sé quién es. Entonces, Pedro, es cierto, negó en ese momento al Señor. Pero mi punto es que las personas, sin que Pedro hablara, sin que Pedro dijese nada, eh, sin, sin que Pedro llamara la atención, ¿qué pasó? Lo reconocieron. Le dijeron, tú eres de ellos. Era un hombre auténtico. En este caso, él lo negó. Pero hoy en día el problema que tenemos dentro de las iglesias, y la verdad, es la verdad, hemos dañado mucho a la sociedad, muchos de nosotros, los cristianos, muchos evangélicos, porque nosotros, al, al revés de Pedro, porque Pedro era auténtico, lo reconocieron los demás. Fue el que lo negó y después se arrepintió y el Señor lo perdonó. Pero muchos de nosotros, los cristianos, hacemos algo peor. Decimos que sí somos. Nos damos la autenticidad a nosotros mismos. Nos aprobamos a nosotros mismos. Por ahí tengo un amigo que canta una canción, no se la voy a cantar para evitarles el dolor en sus oídos, pero la canción dice más o menos algo así. Qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero, sin mí me muero. Por ahí se si le está conectado, se reconocerá, ¿no? Lo, lo cantaba con su esposa que ya está en la presencia del Señor ¿Mm? y así nos comportamos. Nosotros nos presentamos como bien, como buenos cristianos y las personas dicen, no, es que su comportamiento no va, no cuadra, no es auténticamente cristiano. Ahora la pregunta otra vez, ¿somos auténticos? ¿Somos aprobados por Dios? Hoy en día la correspondencia puede ser hasta instantánea. Envías un texto a una persona y al mismo momento, prácticamente casi que no has ni terminado de escribir, porque hoy los teclados te completan las frases, te has dado cuenta, algunos se han pasado historias horrorosas ah, eh, cuando el, el teclado les ha cambiado las palabras. A mí me ha pasado. Pero hoy en día te vas, escribes y al instante la otra persona recibe tu mensaje. O un correo electrónico lo envías, es in, al instante, unos dos, tres segundos y el correo electrónico ya llegó. ¿Verdad? Eso es, eso es hoy en día. Sin embargo, no siempre ha sido así. Si retrocedemos un poquito antes de tener toda esta tecnología, retrocedamos hasta el momento donde... La correspondencia llevaba un sello, el sello real. Venía el rey, enviaba directivas, anuncios, decretos y lo ponía o doblaban la carta y el rey le ponían cera para sellar la carta y el rey entonces tomaba su anillo real y lo ponía como marca y nadie podía romper ese sello sino únicamente a la persona a la que estaba destinada esa carta bajo pena de muerte nadie podía abrirlo ese sello era la autenticidad esa carta era auténticamente enviada por el rey respaldada por el rey respaldada por el imperio y el que Rompía la regla y rompía el sello, se metía en problemas con todo el imperio. De eso se trata este tema. Tal vez tuviste en el anuncio del tema lo que ves allí como imagen es un sello. Los reyes ponían este sello. También en la, en la religión, los papas y personas, personajes, pues importantes de su, de su tiempo, también ponían su sello como muestra, como, como la prueba. ¿Sí? De que esa carta iba de parte de ellos. Era auténtica, que ellos aprobaban lo que iba dentro de esas cartas. Hoy en día, cuando pensamos, por ejemplo, en un email, un, un correo electrónico, te has dado cuenta que algunas veces en la parte de abajo dice este correo electrónico fue filtrado por tal software, programa ele electrónico, programa de computador, para verificar que no tuviese ningún virus, nada malo, y usted con toda confianza lo pueda abrir. ¿Qué está haciendo ese programa de computador? Está autentificando que es correcto ese correo que lo envió la persona que dice allí que te lo envió y que sin ningún problema lo puedes abrir, lo puedes leer y tu computadora no va a ser infectada porque es un correo auténtico. Cuando pensamos en la autenticidad, pienso también en las reliquias, ¿verdad? Cuando pienso en objetos, las reliquias. Otro que ha sido un mercado problemático con el mercado negro, cuántos robos se han hecho de obras de arte en las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y tantas guerras, se han aprovechado las circunstancias para robar tesoros de las naciones y uh, robarse las reliquias, ¿verdad? Y, bueno, ha habido tanta tantas obras falsas presentadas como si fueran verdaderas, pero no hay un registro, no hay una prueba, un documento que autentifique esa reliquia. Y muchos han pagado fortunas, para darse cuenta más tarde, que los engañaron, que no es una obra de arte auténtica y que cayeron en la trampa. Bueno, en México hay una palabra que, que es un lenguaje... Eh, Folclórico, ¿sí? De, 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 de México, no sé si en otras partes del mundo la utilizarán también, y es fayuca, así se dice en México, y fayuca es la mercancía de contrabando. Todos conocemos en la ciudad, en el país, esos mercados donde sabemos dónde ir, en qué rincón ir, y allá hay fayuca. Allí hay artículos, mercancía de contrabando que otra vez nos encontramos en el mismo problema. Te lo presentan como auténticos, originales. Llévese, mira esta es la camiseta. Mira que huele a Cristiano Ronaldo. La utilizó con el Real Madrid cuando rompió los récords y te lo presentan. Mira que tiene su firma. Mira los colores, estos originales, auténtica camiseta. Póntela, llévatela. Y no es cierto, sino que son falsos, no son auténticos. Esto se le llama Fayuca en México, ¿verdad? Muchos que son falsos. ¿Y cuál es el problema en esto que, que yo veo de, de estas reliquias, estas cosas? Es que lo falso abunda. Lo auténtico es difícil encontrarlo. Apliquémoslo a la vida espiritual, porque de eso se trata este mensaje. Es que lo falso abunda. El decir con palabras bonitas y comportarnos en la iglesia o dentro de un entorno religioso, pues es muy fácil aparentar. Pero lo auténtico es más difícil de encontrar. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús dijo, muchos son los llamados y los escogidos son pocos? Muchos, dijo Jesús, van a decirme un día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos grandes cosas. Y Jesús dirá, yo nunca supe de ustedes. En el cielo nunca fue escrito su, su nombre en el libro de la vida eterna. Porque muchísimos falsos van a haber. Dice la Biblia, los tiempos finales van a ser sumamente peligrosos. No por las guerras, los terremotos o las catástrofes o los virus, ni las pandemias. Lo más terrible será que habrá muchos falsos maestros de la Biblia. Y eso es terrible porque una pandemia, pues, hombre, perdóname lo que te voy a decir, pero es que una pandemia nos puede matar, nos puede quitar la vida, pero si somos hijos de Dios, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, salimos ganando. Salimos ganando. Mire, si si la suegra se muere, el que sale ganando eres tú, pero bueno, eso es otro punto. Pero si si mueres y tienes la vida eterna, Recuerden el escritor de la Biblia que dice, si estoy en vida, estoy feliz porque estoy con ustedes. Pero si muero, parto a la presencia de Dios y es una mejor vida. Así es de que lo falso abunda mucho y eso también sucede en la vida espiritual. La falsedad de vida cristiana abunda, pero la auténtica vida cristiana es cada vez más difícil de encontrar porque la Biblia dice, va a aumentarse lo falso, la apostasía, eh, tener fe y luego darle la espalda y negar la fe, dice la Biblia. Muchos con sus palabras anuncian la fe, dicen que tienen fe y su comportamiento tira todo por el suelo. No son auténticos, son fayuca. Espero que no seas fayuca en tu, en tu relación con Dios. Espero que no seas fayuca en tu vida de oración. Espero que no seas fayuca en tu conocimiento de la palabra de Dios. Lee la Biblia, vuelve al manual de vida. Aparte espacio, tiempo para estar a solas con Dios. Fayuca, que abunda tanto la falsedad. Mire, ahí encontramos a la señora tomándose unas selfies, ¿verdad? Poniendo la, la carita de selfie. Ahí con el celular, poniéndole los filtros para subir a Instagram. Eh, ¿Cuál es el otro? Snapchat y otros, ¿verdad? Allí, mm, mm, bonito, y que se vea, sí, así de arriba para abajo, que se vea el gran cinturón que tiene la, la señora aquí, que, que tiene MK, ¿verdad? Ay, que se vea el gran logo, MK, Michael Kors, y feliz de que va a presentar la marca Michael Kors. ¿verdad? Fayuca, Fayuca, tal vez no significa ni siquiera Michael Kors, será Mauricio no sé qué, pero ella feliz presentando un logo, una marca, y tal vez, bueno, seguro, la señora sabe que es falso. La señora sabe que es falluca, pues. Pero en la imagen va a parecer bien. Nadie va a poder tocarlo para probar, comprobar si es auténtico o no. Ella sencillamente lo, puede, lo pone y una imagen ah, parece que fuera auténtico. Vi un documental. Eh, no recuerdo toda la temática, pero había un especialista de las joyas. Y en una fiesta de, de millonarios, una de las millonarias, que es amigo de este joyero, le dice, mira la joya que tiene aquella mujer. Y él al instante le responde, son falsos. A mí me sorprendió. Él dijo, no, mira, es falso por esto, y por esto y por esto. Él sabía que aunque era eh, una fiesta de ricos, de millonarios, había llegado una mujer allí, luciendo, brillando, ¿sí? con sus eh, joyas, pero no era auténtica, era falso. Como el Michael Kors, que muchas veces compramos ¿eh? Ray-Ban, los, los lentes ray -Ban. Hace uh, poco tiempo atrás, a uno de mis varoncitos de mis le diagnosticaron eh, que tenía que utilizar lentes, miopía. Entonces tenía que utilizar lentes. Fuimos, así se hizo todo el examen, vimos los lentes y él se quedó enamorado de unos lentes. Dijo, papá, estos son. Y le poníamos otros, pero él enamorado de esos. Y lo veo, marca Ray-Ban. Ray-Ban, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, no estaba tan como los de lujo, ¿verdad? Pero me dice, estos son, papá. Y bueno, los compramos todos feliz ¿Cuándo? Se los dieron ya, los fuimos a traer nuevamente y vuelve a casa ya con sus lentes bien puestos. Es eh, muy, muy bonito, se ve muy bonito. Eh, los, los hermanos, ¿verdad? Aquí en casa dice, oh, tienes tu, tus lentes, son Ray-Ban. En este caso, espero que sean auténticos y no me hayan hecho caer en una trampa. Pero así nos pasa realmente en las cosas. ¿eh? En los perfumes, oh, hombre, cuánta falluca, cuánta falsedad en los perfumes, y todo esto piensa, esto se aplica a nuestra vida espiritual, en la vida cristiana, ahí dice la señora, ay, qué perfume tan rico, huele, huele tan fresco, mm, tan rico, le, le echaron algunas hojas de laurel, un poco de limón por allí, y se lo vendieron como original, y le dijeron que es un Dior, pero es falluca, es falso, y eso abunda. Las grandes empresas hoy en día, respetadas y con éxito, le ponen generalmente un sello a sus cajas. Si ese sello se rompe, ellos ya no garantizan cuando tú compras que sea un producto de ellos, porque lo podrían haber reemplazado por un producto falso. Entonces ellos dicen, si este sello es, está original, nadie lo ha quebrado, nadie lo ha tocado, entonces lo que está dentro es auténtico, lo garantizamos. ¿Sabes qué dice la Biblia? que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el sello de que ahora somos hijos de Dios. Pero lo que resulta de que el Espíritu Santo viva aquí adentro es que empieza a poner todas las cosas en orden. El Espíritu Santo enciende la luz Aquí interna y nos empieza a decir esa falta de respeto a tu familia está mal. Eso es pecado delante de Dios. A, a, a tu padre no le gusta que ofendas así a tus hijos. A tu padre no le gusta que le grites así a tu esposa. A tu padre no le gusta esas pérdidas de control y que te enciendas en ira y empieces a ser violento. A tu padre no le gusta. Y todo eso empieza a ser aquí. ¿Sabes por qué? Porque el padre garantiza lo que está en el interior, su sello. Somos auténticos nosotros. Se nota en nuestro comportamiento, en nuestros hábitos de vida. Somos auténticos en nuestra vida espiritual, como lo hacen estas empresas que certifican y garantizan sus productos. Yo creo que a todos nos ha pasado comprar tinta para nuestras impresoras, ya sea que vayas a la tienda o lo pides por internet, Amazon, donde todo lo puedes encontrar, ¿ah? y lo pides y dices, uy, no, pero es que este está al 10% de la original y me dicen que funciona perfectamente. A mí me sucedió que comprando la tinta y leyendo todo y estoy seguro que va a funcionar todo perfecto y cuando viene el momento en que necesito las impresiones Voy, eh, tengo que cambiar la tinta, pongo la que no es auténtica y todo se me viene abajo y no puedo imprimir porque, dice la maquinita, algo tiene de problema este cartucho, no se puede utilizar. Sáquelo y ponga otro nuevo. Así es que aunque haya costado más barato, fue pérdida de todas maneras. Aunque haya costado 10% de un original, de un auténtico, fue pérdida de todas maneras. Amigos, familia, queremos a través de estos medios anunciarles, compartirles el mensaje de Jesús, pero el mensaje auténtico. No solo queremos dar a rebaja. El mensaje de rebaja te va a presentar un evangelio que no es verdadero, que no es, que no es, sino solamente llamar la atención a una iglesia, un ministerio, con motivos egoístas, y que no te acercan a Dios porque no están interesados en hablarte la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad ofende. Es cierto, es cierto. Pero ¿sabes por qué ofende? Porque nos sentimos ofendidos. Cuando Dios nos dice la verdad, Él no nos ofende. Somos nosotros los que nos sentimos ofendidos porque Él nos está diciendo la verdad. Y esperamos ser un medio para compartirte una verdad que aunque duela y aunque nos ofenda algunas veces, nos sane. Para que seamos auténticos cristianos y tengamos una auténtica relación con Dios. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 19. Segunda de Timoteo 2, 19, dice, a pesar de todo. ¿Por qué dice a pesar de todo? Porque en ese momento hay muchos, había muchos hombres que estaban enseñando todo tipo de cosas eh, raras, extrañas y confundían a las personas. Entonces dice, a pesar de toda esa confusión, nota bien esto, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado, seño de autenticidad está sellado con esta inscripción el señor conoce a los que son suyos el señor conoce si eres de él la pregunta es eres auténtico a dios no lo vamos a poder engañar con ir a la iglesia servir en la iglesia la verdadera relación con dios el verdadero evangelio es la obediencia sencilla total de todos los días, de nuestro diario vivir. En casa no podemos vivir como si es un infierno. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, si Dios es dueño de nuestros hogares, en ese hogar no podemos vivir como si se trata de un infierno. Debe de haber paz, alegría, debemos construirla. No te lo digo como señalando, no te digo simplemente para que te sientas mal si no es el caso. Si no, tienes la oportunidad. Busca a Dios, ríndele tu corazón. Toma cuidado de tu relación con Dios lee su palabra, ora, busca de manera sencilla a Dios, que Dios te apruebe y Él te va a dar, dando conocimiento, te va a ir guiando, tienes una familia espiritual para ayudarte, para que tu hogar sea un lugar que agrada a Dios, tu vida, tu corazón sea un lugar que agrade a Dios. Nota lo que dice la Biblia, Dios conoce a los que son suyos, porque tiene ello y todavía dice más. Y también esta otra inscripción que dice que se aparte de la maldad, todo el que invoca el nombre del Señor. Este es el hombre y la mujer, auténticos hijos de Dios, auténticos cristianos. Hablemos la verdad. Solo hay dos padres espirituales. Yo sé que se dice en la iglesia cristiana, ahora se ha escuchado, que, que el pastor dice que es tu padre espiritual, que el apóstol dice que es tu padre espiritual. Todo el mundo peleándose para que los reconozcas como padres. Todo el mundo peleándose para ver quién es la autoridad. Bueno, hay respeto, hay honra. Tengo unos pastores, tengo unos líderes espirituales maravillosos, únicos, hermosos, y es un placer honrarlos. Pero en, en, lo que denot, en lo que es realmente la vida espiritual hay dos padres, Dios el Padre y Satanás. ¿Eres auténtico hijo de Dios? Quiero llevarte por favor todavía al Salmo 32, verso 1. Hasta el 5, Salmo 32 del verso 1 al 5 dice, dichoso aquel a quien, mira esto, a quien se le perdonan sus transgresiones, dichoso a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en, en su espíritu no hay engaño. Mientras, mira estas palabras, esto es impresionante lo que escribió este hombre. Dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día, mi fuerza se fue debilitando como el calor de verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, pero te confesé mi pecado, no te oculté mi maldad. Yo dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú, Señor, me perdonaste de toda mi maldad y de todo mi pecado. Empecemos por allí. Queremos ser íntegros. Confesemos nuestros pecados. Esto es nada. no es nada difícil, no es nada complicado. Dios nos está llamando con amor, con paciencia. Aprovechémoslo, hombre. Es mi, mi mensaje de hoy con todo cariño. Aprovechemos, hombre, las misericordias de Dios, la paciencia de Dios. ¿Qué hacemos presentándole todavía excusas a Dios y excusas para no acercarnos, para no buscar? Hace poco tiempo una persona nos decía, oh, yo tengo que hacer tiempo para ir a la iglesia, yo tengo que encontrarlo. ¿Qué más estamos esperando? Acerquémonos a Dios de corazón, porque la Biblia dice, dichoso es el hombre, la mujer que lo hace, el adolescente que quiere buscar a Dios de todo corazón, dice la Biblia, dichoso. ¿Y sabes qué significa dichoso? Doblemente bendecido. No es una bendición, es dos, el doble de bendición, porque eres perdonado, restaurado, santificado. Eso es lo maravilloso de este mensaje y del Evangelio del Señor Jesús. Dice Proverbios 28, 13. Quien encubre, quien esconde su pecado ja, jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, atención, auténtico. El que confiesa su pecado y lo deja, haya perdón. No es simplemente decirle, ay, Señor Dios, pues perdóname, me siento tan mal. Uy, qué feo lo que te hice. No, 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 qué pena. Señor Dios mío, perdóname. Pero se si sigue haciendo lo mismo, no es válido. No es auténtico arrepentimiento. Somos auténticos y aprobados por Dios. Esa es la primera cara. La segunda cara es más, es más eh, condensada. No te preocupes. <ríe> la segunda cara, la segunda faceta de este tema auténticos es sencillamente esto. Seamos transparentes. Seamos reales como personas. No hay nada más hermoso que eso. Ser real en la vida te hace libre, no tienes que estar aparentando. Yo quiero dirigirme a los cristianos directamente en estos momentos. Saben, nuestra sociedad está, está cansada de gente falsa. Hay gente falsa y, y lastimosamente en la religión es demasiada la gente falsa, que son apariencias ser real, ser verdadero, ser transparente, ser auténtico ante los demás, sin jugar una apariencia, a eso la Biblia lo llama integridad. Y la integridad es un deber cristiano. Seamos reales quienes somos. Los cristianos no vamos a la iglesia porque somos buena persona, al contrario, vamos porque reconocemos que somos malos, porque reconocemos o estamos supuestos a reconocer nuestras imperfecciones. Damas y caballeros, queridos amigos, hoy yo les quiero decir que nosotros los cristianos somos gente disfuncional y en algunos casos como yo, muy disfuncionales. Disfuncionales en el carácter, disfuncionales en las prioridades, disfuncionales en los, en los objetivos, metas. Tenemos las mismas luchas. La diferencia es que Procuramos sinceramente abrirle el corazón a Dios que venga a ser el dueño de nuestras vidas, que nos enseñe la verdad y procurar esforzarnos por obedecerlo. Vivir como Él nos pide que vivamos. Fallamos mucho en eso por todas esas disfunciones que tenemos. Nosotros los cristianos tenemos problemas de temperamento. En una ocasión estábamos sentados a la mesa con unos 15 a 20 pastores. Entre ellos llegó una pareja de jóvenes y el varón. Ellos eran misioneros. Y el varón tomó la palabra presentándose. Y bueno, por razones de el estar compartiendo, llegó un momento en que él dijo, eh, yo vengo de una familia cristiana, pero además de pastores. Mi padre era el pastor de la iglesia. Y muchas veces llegábamos a la iglesia y mi mamá llevaba un ojo morado un brazo lleno de moretes que no podía mover mucho. Y las personas, en broma, decían, le decían a mi mamá, ¡Ah, Ya el pastor te pegó. Y mi mamá se reía, nosotros nos reíamos un poco nerviosamente, y diciendo, ¡Uy, sí, sí, el pastor le habrá pegado! Y él nos dijo, ¿saben? Lo que las personas no sabían es que era verdad. Los golpes que mamá llevaba a la iglesia es porque papá era violento en casa. Era un hombre que explotaba en ira. Nosotros los cristianos, tenemos esas falencias. Pero lo que pasa, ¿por qué, ¿por qué aparentamos muchas veces nosotros los cristianos? Porque dentro de nuestro mismo marco religioso nos enseñan a hacerlo, a aparentar. Está mal y es triste nuestra historia, pero este es el llamado y este es el mensaje. Lo podemos cambiar, lo podemos cambiar a partir, a partir del día de hoy. Les dije, no vamos a la iglesia por ser gente buena. No, es porque somos gente mala que vamos a la iglesia, necesitados de Dios que nos cambie. Somos personas, no, no solamente de esa parte negativa de ser malos, sino que también somos personas quebrantadas. Nosotros tenemos traumas, como los tiene la humanidad. Traumas cuando ha habido violencia física en el hogar. Llevamos traumas cuando no hemos tenido una, una familia estable, cuando hemos tenido un padre ausente, cuando hemos perdido a nuestros padres desde temprano. Tenemos esas heridas, tenemos esos dolores en el interior. Somos personas quebradas. Somos personas que lloramos, lloramos por nuestros dolores internos. Y hoy mi llamado a nosotros los cristianos es, seamos auténticos, hombre. Seamos reales. Qué, qué rico es que como cristianos podamos decirle en una plática a una persona, hombre, yo me equivoqué. Yo pensaba de otra manera y estaba equivocado. Yo esta respuesta que di estaba mal, estaba equivocada. Yo estaba reflexionando de manera equivocada. Qué rico es poder ser auténticos en la vida. Y voy a terminar diciéndoles esto. En la Biblia encontramos que no se esconden los fracasos de tantos personajes que encontramos en la Biblia. No se esconden sus caídas, sus errores, sus pecados. Pensemos nada más en David. Alguien podrá pensar, ah, pues estaba fácil pensar en David. Bueno, pero hablemoslo, porque es verdad. La Biblia no escondió sus errores y sus pecados. David cometió adulterio y de una manera muy abierta, muy osada, muy atrevida. Y además de eso, para cubrir ese pecado, porque él lo reconoció que estaba mal, mandó a matar al esposo de la mujer que había tomado. Fue terrible. Lo encontramos en la Biblia. Pero ¿sabes por qué está ahí en la Biblia? Porque Dios quiere mostrarnos un mensaje auténtico. El mensaje de la gracia de Dios es una obra auténtica que perdona cualquiera, sean tus pecados, tus errores o tus transgresiones, que sea adulterio o asesinato. Espero que nunca te haya sucedido, que nunca te vaya a suceder, pero si has cometido los peores pecados y las faltas más graves, la gracia de Dios te ofrece perdón. Vale la pena ser auténticamente hijos de Dios. Así que la Biblia nos muestra esas falencias. Pensando en otro personaje también, Noé. Vamos ya terminando por hoy esta enseñanza, este mensaje. Noé. Tú dirás, uy, pues Noé, no, pues Noé, el hombre que le creyó a Dios, aceptó las burlas, construyó el arca, se salvaron ocho personas gracias al esfuerzo de Noé, a la fe de Noé, al corazón de este hombre, y tienes razón. Pero, ¿has leído la historia de lo que pasó después del diluvio? Cuando todo había pasado, las aguas se calmaron, es la falencia que tenemos nosotros los seres humanos, que después de grandes victorias nos descuidamos, nos sentamos sobre los, nuestros laureles. Dejamos de estar atentos. Cuando la empresa llegó al éxito, dejamos de producir un, algo de calidad y se nos viene abajo el comercio. Se han dado cuenta que en los restaurantes sucede constantemente. ¿Cuántas veces no te ha pasado esa misma experiencia? Abro un restaurante y dices, ¡Wow! ¡Qué calidad! ¡Qué bueno! Estás es mejor que todos los demás. Vas un mes, dos meses, tres meses. A los cuarto mes, ya el producto ya no es igual. Ya la costillita ya no quedó igual de rostizada ya no es el mismo sabor, ya te dieron una porción más pequeña y te aumentaron el precio, la carne ya no es suave, ya es dura. ¿Por qué? Porque ya los clientes están llegando por montones, ya están felices y ahora baja la guardia. Lo mismo nos pasa en la vida espiritual y le pasó a Noé. Que Noé cuando vivió esa experiencia tan impresionante, esa victoria espiritual tan impresionante, se emborrachó. La Biblia dice que emborracharse es malo. No dice la Biblia que tomar vino o algo alcoholizado sea malo. Lo que la Biblia dice es que emborracharse, perder el control por una sustancia, así, eso es pecado. Y Noé pecó. Pero además de eso, porque pues, bueno, se emborrachó, ni modo, qué, 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 qué lástima, bueno, le pudo haber pasado. Sí, el problema es que cuando se emborrachó, ¿ah? como uh, sucede muchas veces el, al borracho, eh, perdió los los estribos, perdió eh, la, la, la conciencia y empezó aquel hombre a desnudarse. Sí, quedó con aire acondicionado natural, completamente. Así como Dios nos trae al mundo, completamente de desnudo, pero ya no era un bebé. Era un hombre, estaba allí los hijos, las nueras. Y dice la Biblia que se tiró a mitad de la, o se cayó de la borrachera, ni cuenta se dio de tan borracho, había, ya no estaba consciente de nada, que así, desnudo completamente, se cayó a mitad de la tienda de campaña y, se imaginarán, con el aire acondicionado ahí, las piernas abiertas, todo, viéndoselo. Y eso trajo hasta maldición a su familia porque uno de sus hijos actuó mal, hubo burla, hubo problemas familiares. Eso le pasó a Noé y la Biblia no lo oculta. Podríamos hablar de Abraham que negó que su esposa era su esposa y la presentó como su hermana. Y termino diciendo texto, la Biblia nos habla de Jesús, pero no porque pecó. Por favor, préstame mucha atención, porque es claro, la Biblia dice, el Señor no pecó, fue tentado en todo, pero nunca cayó en la tentación del pecado. Lo que sí dice la Biblia en, en Mateo capítulo 26, es que cuando el Señor Jesús está ya por ir a la cruz, Él lo sabe. Va a enfrentar el momento más terrible de su estancia aquí en la tierra. Las palabras del, del Señor Jesús fueron, mi alma está triste hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. Qué, rin, qué, qué rico, qué lindo ser auténticos. Seamos cristianos auténticos, no escondamos nuestros dolores. Sé que muchas veces escuchamos enseñanzas, y tienen razón, porque nos quieren motivar, ayudar, dar fuerza, que no nos quedemos tirados siendo víctimas de la vida, ni sintiéndonos víctimas, ni que nos quedemos en, esa, eh, en ese pensamiento, en esa actitud, y quieren sacudirnos y motivarnos y seguir para adelante, pero... ¿Cuánto mal se ha hecho de en ridiculizar a personas que lloran, que expresan sus dolores? ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que estar en victoria, tiene que estar proclamando textos de la Biblia. El que está débil diga que es fuerte en el Señor. El Señor nos da la victoria y todo eso. Es cierto. Pero la Biblia también nos enseña que podemos ser auténticos. Es maravilloso leer las palabras de Jesús porque es auténtico. Mi alma está triste a tal punto que preferiría morirme. Estoy con ganas de morirme, tanta es mi aflicción, no aguanto este peso. Y oró, Padre, si es posible que yo no vaya a la cruz, si hay otra opción. Y el Padre le dijo, no hay otra opción. Entonces Jesús dijo, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, pero fue auténtico. Esta es mi invitación, con lo cual termino. Seamos auténticos. Primero, en nuestra relación con Dios. Busquémoslo de corazón. Y segundo, en nuestro comportamiento. Si somos débiles, no lo escondamos. Seamos prudentes, por supuesto comprenderán que todo es un equilibrio. Pero seamos auténticos, seamos reales y nuestra sociedad se va a ver beneficiada porque ya no presentaremos una imagen que ellos creen no podría alcanzar, sino que van a llegar a, a nuestras reuniones, a las iglesias, van a saber que no van a ser juzgados, van a saber que van a encontrar a personas igualmente disfuncionales y necesitadas de Dios, corazones quebrados, historias que necesitan ser escritas nuevamente y solo Dios lo puede hacer. Quiero invitarte a que oremos. Si en estos momentos anhelas, deseas darle tu vida, por primera vez tal vez, o, re, o regresar a, a Dios, rendirle tu corazón, darle tu voluntad, este es el momento. Te invito a que te acerques. Ora de manera muy sencilla, muy personal, transparente y auténtico, sencillamente, y Dios te va a responder. Leímos en la Biblia que dice, el que confiesa su pecado. ¿Qué puedo hacer para reconciliarme con Dios? ¿Qué puedo hacer para entrar en una relación con Dios? Lo leímos hace un momento. Confiesaré tus pecados y vas a ser perdonado y empezar una relación maravillosa con Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias otra vez. Que me concedas la oportunidad de depositar este mensaje en la mente y en el corazón de las personas. Yo junto con todos ellos me presento con mis disfunciones, mis grietas, mis heridas, mis llantos, mis caídas. Enséñanos a ser auténticos, Señor, a no aparentar una vida cristiana cuando no es verdadera. Enséñanos a no vivir de esas apariencias porque está escrito que un día muchos se van a presentar delante de ti y será hasta ese momento en que se darán cuenta que no fueron auténticos. Nosotros no queremos llegar así. Hoy queremos ponernos a cuentas. Padre, te pedimos por las personas que hoy, por primera vez, están decidiendo creer a tal manera de que te rinden su voluntad, su vida, su corazón. Que hoy, por primera vez, con esa conciencia clara, están confesando sus pecados a ti, Señor. Están reconociendo su necesidad de ti y te piden de corazón. Te pedimos, Señor, por la salvación de todos ellos. Gracias porque Cristo murió por todos nosotros. Por la fe los acogemos en la familia de la fe. Son hijos de Dios, son ahora son hijas de Dios. Gracias, Señor, por darnos esta maravillosa oportunidad y tu amor a todos nosotros. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero agradecerle por la confianza de estar con nosotros. Gracias de verdad por permitirnos entrar a la intimidad de sus casas. No solamente a quienes ya son parte de la, de la congregación, sino en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Muchas gracias por permitirnos a nosotros ser parte de su vida y depositar este mensaje de vida en su corazón. Aproveché, Aprovechémoslo. Y busquemos a Dios de todo corazón. No habiendo más, un abrazo inmenso, inmenso, inmenso. Gracias a todos los que participaron. Que Dios te bendiga de una manera abundante y rica. Y vivamos esta semana por Él y para Él. Que Dios te bendiga ricamente.